1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. R-A-D-I-O at A-L Sharta W-A-A-D Nota TV. Wassalamu wa W nota A L W A A D nota TV Wassalamu alayna wa المجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at al شرطة W نقطة والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض العادات الحسنة التي يمكننا أن نعلمها للطفل وهو في سن صغير. مثل عادة النوم وعادة السعادة والانشراح وعادة الثقة بالوالدين وعادة ضبط النفس وفي حلقة اليوم سنكمل حديثا عن بعض العادات الأخرى ولنبدأ بعادة الطاعة تتم عادة الطاعة تدريجيا بحادث وراء حادث دون انقطاع في السلسلة فالطفل الصغير لا مفر له إلا أن يطيع ولكن الخوف أن تخطئ الأم فتحيد عن الخطة التي رسمتها له وبذلك ينفرط عقد السلسلة ويصعب غرس العادة فيه. قد تخطئ الأم فتغير خطتها اتباعا لعاطفتها فتشفق على الطفل ما ترى دموعه تنهمر على خديه وتعطيه طلبه. فتكون قد استخدمت العاطفة في تربية الطفل لا الطريقة الصحيحة التي تفيده في النهاية. تعرف الأم أن بكاء الطفل وإلحاحه في الطلب أو إلحاح أخيها الأكبر أمر منكد وأصعب ما تجب مقاومته. ولكن في مقاومتها هذه الأساس لحل مشاكل أكبر ما تنقضى زمن الطفولة عادة اللطف واللياقة والمجاملة في تنشئة هذه العادة تظهر قوة المثل والقدوة في أجل مظاهرها فإذا كانت الأم وغيرها من أفراد العائلة لطفاء نحو الطفل مجاملين له نشأ أنيسا لطيفا مجاملا فاستعمال كلمات اللطف مثل إذا كنت تريد شكرا عفوا وإلى آخره هذه المعاملة تولد في الطفل الصفات نفسها ثم مع الاستمرار تصبح فيه عادة متأصلة دون أن نشعر وبعبارة أخرى ينشأ الولد صورة طبق الأصل عنا من حيث شخصيته وأخلاقه ولهذا كان من واجب الوالد والوالدة أن يقوم بواجب الإبوة الحقيقية وأن يكون قدوة حسنة أمامه عادة الترتيب وهذه العادة أيضا تعتمد في تنشئتها على القدوة فإذا كان البيت وكل ما فيه مرتبا نشأ الولد كذلك ومتى بلغ الولد السنة الثانية من العمر أو حتى قبل ذلك يرغب في أن يعلق ثيابه في أماكنها بنفسه ربما على تعليقة تناسب طوله بحيث تصبح في متناوله وتلون باللون الذي يحبه أو يضع حذاءه أسفل الخزانة بجانب حذاء أبيه وأمه، أو يعلق ثيابه على ظهر الكرسي قبل النوم. يحب أن يساعد أمه في لم الأوراق المبعثرة، وإذا قالت أمه لنرتب هذا المكان معًا، تراه يسرع إلى العمل ملبين الطلب برضا وسرور. وإذا قالت له: "قد أنهيت اللعب بالمكعبات، فلنرجعها إلى مكانها، تراه يلبي طائعًا". وإذا بدأنا بهذا باكراً أي قبل أن تنشأ فيه عادات خاطئه رأينا الطفل يلبي طلبنا طائعا دون تردد. وليكن للولد درجه الخاص به، يضع فيه أشياءه أو صندوق يضع فيه ألعابه، أو رف يرتب عليه كتبه، وتعليقات تناسب طوله يعلق عليها ثيابه، ومتى رأى أمه ترتب أغراض البيت يرغب في أن يفعل كذلك بأغراضه؟ فإذا انتبهت الأم وكانت قدوة حسنة في الترتيب فإن أقل إشارة منها إلى ولدها تربي فيه على مر الأيام هذه العادة الحسنة. عادة أكل ما يقدم من الطعام كيف يمكننا أن نربي في أولادنا هذه العادة؟ أن يأكلوا ما يقدم من الطعام؟ هذا هو الصوت الصارخ الذي يعلو من الأمهات في كل البلدان. نجد الطفل في السنة الأولى من عمره يقبل على أكل ما يقدم له بلزة ورغبة وجبة بعد الأخرى ولكن عندما يبلغ سنته الثانية نراه قد تغير أي بدأ يظهر عادة أخرى مختلفة فيتردد في تناول هذا اللون من الطعام وينفر من تناول اللون الآخر يرفض اليوم ما أحبه بالأمس وبالعكس أو ربما وقف موقف عداء من كل ألوان الطعام إن هذا كله دليل على أننا خسرنا المعركة بعد أن كان زمام النصر في أيدينا كان الطفل لا يرد لنا كلمة ولا ينفر من طعام نقدمه له وأما الآن فقد تغير الموقف وذلك على الأرجح بسبب أغلاط ارتكبناها في الماضي حتى أصبح علينا الآن أن نقف موقفا حازما فننهي الولد عن هذا ونأمره أن يفعل ذاك تأثير القدوة والمثل قبل كل شيء وفي الدرجة الأولى من الأهمية أن نتذكر تأثير القدوة والمثل في البيت فإذا كانت هذه القدوة ما يجب أن تكون عليه لم يبقى هنالك مشاكل وإذا رأى الطفل الكبار ينتقدون الطعام ويظهرون رغبتهم في بعضه وينفرون من البعض الآخر يقلدهم الطفل في ذلك ولا شك فيسلك سلوكهم ويشاركهم في انتقادهم ولكن إذا أكل أفراد العائلة كلهم بما فيهم الوالد أيضا بروح الرضا الطعام الذي يقدم لهم كان ذلك درسا في أن ليس المهم في الحياة ما نأكل ويتعلم الطفل ذلك الدرس دون أن يشعر ويأكل طعامه بروح الرضا أيضا وإذا اتبع أفراد العائلة كلهم خطة واحدة في الطعام اقتبس الطفل منهم هذه الخطة واشترك في جو البيت والعائلة الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق اطيب تحيه وسلام الله معكم
0: و
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد أنا أكنبش المهرج أضحك اللي بيتفرج <تصحيح> صح الناس. وأشجع الغلبان وقيت لكم هو في العيد بلبسي الفوسفوري كل جديد <تصفيق> استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@alwad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعليكم
2: حبيبي الحلوين اهلا بيكم في برنامج وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان الصبي الذي فقد المكافاه كان في أب بيشتغل في الجنينة بتاعته. وبعدين ندم على ابنه، كان ابنه اسمه يوسف. قال له يا يوسف يا يوسف تعالى ساعدني. قال له يا بابا أنا مش عايز أخرج من الأوضة بتاعتي النهاردة. قال له لا يا يوسف أنا محتاج مساعدتك. معلش يا حبيبي عندنا شغل كتير ومحتاجك تساعدني. قعد يتحيل عليه يتحيل عليه كتير والولد برضه إيه؟ مصر إن هو يسمعش الكلام. راح قال له يا يوسف لو ما دلوقتي انا هتصرف تصرف تاني ما تخليش صبري ينفذ والولد لما عرف ان ابوه خلاص اصر ان هو يشتغل راح خرج من الاوضه بتاعته وقال له ها عايز نعمل ايه بقى قال له تعمل ايه الشغل متراكم وكتير جدا وعايزين نعمل بيت للدجاج قال له طب وانت عايزني بقى اعمل ايه قال له هتشيل الخشب ده تنقله الجنب التاني قال له طب بس انا يا بابا أنا كنت هلعب، أنا كنت هلعب دلوقتي رح قال له بابا ونقل الخشب لعبة جميلة جدا يلا كده شمر عن إيديك وابدأ الشغل وهو ده الخشب اللي قلت لك توديه فين؟ قال له بتقول فين يا بابا؟ وكان الولد بيقول كده مش عشان مش عارف المكان اللي يودي فيه الخشب لأ هو قصد يضيع الوقت بقدر المستطاع بتقول اوديه فين يا بابا؟ قال له في الجنب التاني من الجنينة طب الخشب أنه يا بابا؟ قال له الخشب ده. راح الولد رد وقال له: بس أنا مقدرش أشيل كل الخشب ده يا بابا. قال له: لأ أنت تقدر. يلا بسرعة وأنا هسبقك في الجنب التاني من الجنينة هاخد العدة معايا اللي هنشتغل بيها. راح تقدم يوسف ببطء كده وبيبص على كومة الخشب كده وهو متضايق. يا يا بابا ده تقيل جدا. قال له لا مش تقيل على شاب زيك. قال له ده انا ما ارفع ولا واحده منه. قال له ليه؟ قال له عشان تقيل قوي يا بابا. راح شال يوسف واحده وراح ايه؟ سابها من ايده وراحت وقعت على الارض. قال له اهو شفت؟ ايه الفايده بقى؟ ده انا مش قادر اشيل ولا واحده حتى. قال له طب بص يا يوسف ياخد قد ايه منك وقت انك تنقل الخشب ده للجنب التاني من الجنينه لو كنت هدي لك 30 جنيه. قال له 30 جنيه؟ هتديني 30 جنيه لو نقلته؟ قال له أنا معتكش بال30 جنيه لكن أنا بسألك ياخد قد إيه من الوقت عشان تنقل الكومة بتاع الخشب ديت لو كنت هديلك 30 جنيه؟ قال له مش عارف يا بابا هل كنت تطلب من حد ينقل الكومة الخشب ديت بتلاتين جنيه؟ قال له طبعا يا بابا من غير شك قال له طيب دلوقتي قبل ما نكمل الصفقة مع بعض أنا عايز أعرف هياخد قد إيه من الوقت لو اديتك تلاتين جنيه قال له ماشي يا بابا بعد كده راح شال قطعة خشب وطلع يجري بيها وودها مكان ما بابا قال له ويه وفضل رايح جاي رايح جاي قال له طيب السرعة دي كويسة يا بابا قال له اه كويسة قوي بس يظهر ان الخشب مش تقيل زي ما انت قلت قال له بس دلوقتي ادخل البيت قال ادخل البيت والخشب ده كله اللي هينقله مين قال له انا عارف مفيش مشكلة أنا هنقله بنفسي. قال له لا يا بابا أنا عايزة أعمل الشغل ده وآخد ال 30 جنيه. قال له لكن دلوقتي ما ينفعش أنت اتأخرت. قال له إزاي اتأخرت؟ ده لسه الوقت طويل وإحنا لسه في أول النهار ولسه الغروب ما جاش. قال له أقصدش كده. قال له أنا أقصد لو أنت عملت ده علشاني من غير تذمر كنت هديلك ال 30 جنيه وأنا مبسوط. وكان ممكن أديلك أكتر لو ساعدتني من نفسك. لكن إذا كان ابني مش بيساعدني محبة فيا أنا مش عايزة أديله لأنك إنت دلوقتي هتعمل الشغل ده بس عشان الفلوس وفي الحالة دي أنا أفضل أن أنا أقوم بالشغل بنفسي سيكت يوسف كده ورجع البيت وهو ميل في الأرض كده وزعلان وعمال يفكر لكن في الصبح تاني يوم كان الأب بيحلق دانه في الحمام وسمع صوت في الجنينة راح بص من الشباك ليقوم من الخشب ومتنضفة ومحطوطة في مكانها، وبعد كده دخل يوسف في البيت وهو مبسوط وفرحان اللي هو عمل كده من غير ما باباه يحس عشان يفاجئ باباه بالشغل اللي هو عمله، وفي لحظة يا ولاد فهم الأب كل حاجة راح بسرعة جري على السفرة في لمح البصر وكان حالق يدوب نص دقنه، وبعدين رجع تاني عشان يكمل حلاقة دقنه وفي الوقت ده راحت حاجة تحت الطبق بتاع يوسف عارفين كانت إيه؟ كانت التلاتين جنيه اللي خسرها يوسف إمبارح وربحها النهارده من القصة دي يا ولاد نتعلم درس مهم جدا في حياتنا، نتعلم إننا لما بابا ولا ماما يطلبوا منا حاجة نعملها لهم لأن إحنا بنحبهم مش عشان مكافأة ولا عشان فلوس ولا عشان أي حاجة لأنهم هم كمان بيتعبوا كتير علشاننا وبيحاولوا يعملوا كل حاجة تسعدنا وتبسطنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات، ربنا معاكم
0: W A sharta W مجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم و على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد واحد تسعة. نشكركم و التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. Www
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. radioal ال في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، ار D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V wa a l شارتا w, -A -A -TV. -W -A -A -TV. والسلام علينا وعليكم.
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: مستمعي الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان المثابرة ما هي في رأيك أهم صفة صوب النجاح؟ قد يقول بعضهم هي الأمانة ويقول غيرهم بل هي التعاون ولكني شخصياً أفضل المثابرة. أوصل المسيح تعليمه إلى سامعيه من خلال ربطها بقصص جذابة وأفضل وسيلة لشرح الصفات الحميدة لأطفالنا تتم بربطها بقصة مشوقة لهم حلقة اليوم عن المثابرة من خلال قصة فلنستمع معا في ذات مره كان هناك ثلاثه رجال اخذوا يبحثون بجد ونشاط عن كنز مخبا في مكان ما وقد زود كل منهم بخارطه عليها حرف اكس فوق المنطقه التي خبا فيها الكنز في الارض وكان من الصعب عليهم السير وفق تعليمات الخارطه لانها اشارت الى طرق تخترق الصخور الجرداء الخشنه احيانا الغابات الكثيفه والمستنقعات الموحله وأحيانا أخرى عبر جبال سحيقة. سار الرجل الأول عبر الصخور الجرداء الخشنة والغابات الكثيفة والمستنقعات الموحلة. ولكنه ما أن وصل إلى الجبال السحيقة حتى قال: هذا أكثر مما أستطيع أن أحتمل. لقد تعبت ولا أعتقد أن الكنز الصغير الذي سأصل إليه يساوي كل هذا العناء في صعود هذه الجبال الشاهقة. فأنا لا أريد الكنز. ويمكنني الاستغناء عنه والعيش بدونه. فالحياه اقصر من ان نبددها في البحث عن كنز وسار الرجل الثاني عبر الصخور الجرداء الخشنه والغابات الكثيفه والمستنقعات الموحله بل وتسلق ايضا الجبال السحيقه حتى وصل الى البقعه التي تم تحديدها بحرف اكس على الخارطه فاخذ يحفر الارض وبعد ان ازال بعض الصخور حول المكان جلس ومسح العرق عن جبهته وسال نفسه لماذا اعمل انا هكذا بكل جد ولماذا اتي كل الطريق الى هنا واحفر الارض وازيل منها الصخور في الوقت الذي استطيع فيه البقاء في البيت والاستمتاع بالحياه مع اصدقائي وهكذا حزم امتعته وعاد ادراجه عبر الجبال السحيقه باتجاه البيت وسار الرجل الثالث عبر الصخور الجرداء الخشنه وعبر الغابات الكثيفه والمستنقعات الموحله كما تسلق الجبال كزميله حتى وصل إلى البقعة المطلوبة حيث بدأ يحفر محاولاً اختراق الصخر الصلب. ورغم أنه شعر بالعطش والإرهاق والحرارة إلا أنه لم يستسلم فقد علم أن الكنز المخبأ يفوق في قيمته كل التعب والوقت والجهد الذي يبذل في الحصول عليه وهكذا واصل الحفر دون كلل أو ملل حتى اصطدم معوله اخيرا بصندوق وما ان فتح الصندوق حتى ادرك ان الكنز الذي بين يديه كان اثمن مما تصور وكان يستحق كل الجهد الذي بذله في الحصول عليه وذا عصيت هذا الرجل وانتشرت شهرته في كل مكان وعرف من قبل الجميع على انه الرجل الذي لا يستسلم والذي حفر مخترقا الصخور الصلبه حتى عثر على الكنز واصبح اغنى رجل عاش على الارض الى هنا تنتهي القصه ولكني عندما سردتها على ابني سمير وهو بعد في عمر ما دون الدراسه كان رد فعله كالاتي كم احب ان اكون انا ذاك الرجل فكنت عندئذ اشتري الفطائرة وهكذا الحال مع الاغلبيه من البشر فهم يريدون التمتع بالكنز ولكن قليلين هم الذين يودون بذل الجهود اللازمة للحصول عليه. ففي المرة القادمة التي ينظر فيها طفلك حوله ويقول كم أود لو امتلكت هذا الشيء أو ذاك فلا تحاولي جعله يعدل عن رغبته ولا تتهميه بالحسد والغيرة. بل قولي له من الجيد أن تكون لك هذه الرغبات والتمنيات. فالرغبة أو الأمنية اشبه بالكنز المخبوء. ولكن حتى تتحول امنيتك الى واقع ملموس يتحتم عليك بذل الجهد والمثاوره فالرجل الذي خرج يبحث عن الكنز لم يبدا البحث بالحفر على الفور كان عليه اولا السير عبر صخور جرداء خشنه وغابات كثيفه ومستنقعات موحله ثم كان عليه بعد كل هذا ان يتسلق الجبال السحيقه الانحدار ولكنه لم يستسلم ابدا هنا يكمن سر النجاح لقد صبر وثابر فكان الكنز من نصيبه في النهاية عزيزتي عزيزي حتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني كل أمان الخير والسعادة
0: W N A L S W A A D nota T A والسلام علينا وعليكم.
4: I'm sorry for the pain.
1: أقول لكم من يؤمن بي فله حياة أبدية أنا هو خبز الحياة أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961
1: أعزائي مستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. كنا قد تكلمنا عن روح الشكر والامتنان التي كانت في عائلة نوح والتي يجب أن تكون في كل عائلة من عائلاتنا. ونكمل هذا الموضوع حيث نجد أن الرسول بولس يوصينا في أفسس الأصحاح الخامس وعدد عشرين يقول. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب البيت أو العائلة التي تدرك وتعترف ببركات الله عليها وإحساناته وتقدم له الشكر على هذه البركات والعطاية هي عائلة حقا تتمتع بالسلام والسعادة نجد أيضا درس آخر يعلمه لنا نوح عن أسباب السعادة والسلام في بيوتنا وهذا الشيء أن يكون لله المكان الأولى في حياتنا يجب أن يكون لله مكان الأولى في حياتنا أذكر قصة غرق السفينة المشهورة السفينة تيتانيك بعدما غرقت هناك عديد من قوارب النجاة أنقذت العديد من الناس وعندما وصل أحد هذه القوارب إلى شط الأمان اهتم كل شخص بمصلحته الخاصة كل واحد أراد أن يذهب ليقضي المصلحة التي كان مسافراً لأجل ولكن في وسط هؤلاء الناجين وقفت سيدة ونادت بصوت عالي لكل هؤلاء الذين ذهبوا لقضاء مصالحهم الخاصة وقالت هذه الكلمات يجب أولاً أن نقدم الشكر لله على حفظه إيانا للأسف غالبية البيوت المسيحية تهمل المذبح العائلي أي الصلاة والشكر. يجب علينا قبل أن نذهب إلى أعمالنا ومدارسنا أن نشكر الله أولا على بركاته وإحساناته. حتى ما تتمتع بيوتنا وعائلاتنا بالسلام الحقيقي. قد يكون هناك سؤال يراود البعض هل كان نوح وعائلته كاملين وبلا خطية؟ ام ان هناك اخطاء وسلبيات حدثت منهم في وقت ما وماذا يمكن ان نتعلم نحن كعائلات واسر من هذه الاخطاء والسلبيات الشيء المهم الذي يجب ان نعرفه ونتاكد منه انه لا يوجد انسان كامل بلا خطيه حتى الانبياء ورجال الله اقترفوا اخطاء وسقطوا فيها وكما يعلمنا الكتاب المقدس انه لا يوجد اي انسان بلا خطيه إلا شخص السيد المسيح له المجد لأنه كان هو الله الذي ظهر في الجسد لأجل خلاصنا وفدانا اسمعوا ما يقوله الكتاب المقدس في رسالة رومية الأصحاح الثالث وعدد و واثناشر و وعشرين يقول الكتاب المقدس كما هو مكتوب أنه ليس بارٌ ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله هذه الآيات كلها تؤكد أن جميع الناس سقطوا في الخطية بلا شك ونجد حتى نوح أيضا والأنبياء جميعهم سقطوا في الخطية ونجد أن نوح بعدما اختاره الله وقال عنه الكتاب أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب يذكر الكتاب المقدس حادثة وقعت في سفر التكوين أصحاح تسعة ومن عدد عشرين إلى أربع وعشرين يقول الكتاب وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافس الرداء ووضع على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير من قراءتنا هذه الآيات توضح أن خطية نوح أنه شرب خمرا ويوضح مضمون الآيات ماذا تفعل الخمر في الإنسان، فتصف الآيات أن نوح تعرى، ونسأل لماذا لم يستر نفسه عورته بردائه؟ الإجابة موجودة في العدد 24، كما قرأنا بأنه لما استيقظ، كلمة هنا لما استيقظ، تدل على أن الخمر تجعل العقل في حال سبات أو نوم حالة بلادة وعدم نشاط لذلك لم يدرك نوح حالته عندما شرب الخمر وهذا ما تحذرنا منه كلمة الله الكتاب المقدس بشأن الخمر فنقرأ ما سجله لنا النبي سليمان في سفر الأمثال أصحاح عشرين والعدد الأول. نقرأ هذه الآية تقول كلمة الرب: الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. كذلك نقرأ تحذير الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الخامس والعدد الثامن عشر، نقرأ هذه الكلمات تقول كلمة الرب: ولا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح وهذا درس لنا جميعا كأسر وعائلات بأنه لا يجب أن يكون للخمر مكانا في بيوتنا وعائلاتنا لأن أخطر شيء تعمله الخمر هو أنها تبلد العقل وتجعله في سبات وهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة وجرائم كبيرة حيث أن الإنسان يتصرف دون أن يشعر بتصرفاته أو نتائجها لذلك يحذرنا الكتاب من شرب الخمر الخمر لم يسقط نوح فقط لكن كان سبب في سقوط ابن حام في الخطيئة نشكر الله أن نفهم كتاب أن نوح تاب عن خطيئته والدليل على ذلك أن الكتاب أعده من أبطال الإيمان وهذا رجاء لكل واحد منا أنه لا يوجد خطية يمكن أن تبقى في حياة الإنسان إذا اعترف بها وتاب عنها حيث يقدم الكتاب الوعد بالغفران والمسامحة ويقول إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطيانا ويطهرنا من كل إذن في ختام هذه الحلقة سعد أعزائي المستمعين أن أكون معكم حتى نلقاكم في حلقة جديدة لكم سلام الرب يكون مع جميعكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات wwwal waad.tv وللرسائل radio@al-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 -419. or one night.